0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。上一集节目呢，我们在聊台北国际书展啊，然后我邀请的是我的作者《公益琴酒全书》的郑说说，他即将在今年的台北国际书展，在我们的摊位帮我的出版社写乐文化设计一款写乐的琴酒，就叫 Solar Jeans 啊。那上礼拜跟大家聊了这个。关于琴酒的故事，那这个礼拜呢，我邀请到也是我的作者，他已经跟我合作两本书了，他同时也是台湾非常知名的花艺工作者，他的 CN Flower， 呃，相信大家应该如果对于生活领域稍微了解的人，应该都知道这个品牌哦，他是 CN Flower 的创办人林宗勇，那我跟宗勇是。非常非常多年的好朋友，不仅是帮他出了两本书，同时我们在生活上面，呃，时不时哦，偶尔也会做一些交流。他每一次的谈话都会让我觉得，怎么这个人会这样想事情呢、啊？哦，就是就是说，有时候朋友在一起哦 ，Brains t o r m i n g 是一件很过瘾的事情，就是他可以补足你思考的不足哦。那在录音之前，我们就在聊他过去一年。今天想要邀请他来，主要原因是因为我在他的脸书上面经常看到他泼一些他在大自然里面发现美丽跟美好的，这个可以呼应到他去年在写乐文化出版的一本书，叫做《每日每日》，这是他在花艺的领域工作的一个心得的集结啊。他的美学观非常的特别，所以。呃，后来我们就用“每日每日”这四个字来做他的美学观的总结。那在过去一年呢，我发现他在脸书上面 p 的文章最常做的事就是露营。露营这件事当然已经流行了一段时间，但他有一段文字叙述很有趣。他说要花半天的时间准备要去露营所带的器具，然后呢把这些东西一一的。把它塞到车上去，哦，装到车上去，之后呢，再忍受个交通，呃，周折，也许塞车啊，也许怎么样，呃，花了几个小时的时间到目的地，还要架营帐，把营帐都架好了以后呢，也许只能享受片刻的风景，哦，之后又要开始做饭，哦，晚上的吃饭，然后就睡觉了，隔天早上。要面临到是一样的事情啊，你要把东西拆掉，再装回车上，然后同样的要舟车劳顿才能回到你的家里。但为什么这样的行为，呃，这么辛苦啊、哦？但他在去年，他不断的去台湾的各地，而且他拍到的照片在脸书上 p 出来，都让我们重新的看到我们眼中不认识的台湾的大自然。所以，我今天就邀请他来跟我们聊一聊就是过去一年，对于一个以往都不断地在海外奔波工作的花艺师，在过去的一年都不能出国的情况下，他如何过他的一年，以及他如何找回他从来没发现台湾的美好。那先请 C M f r 创办人林中勇跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家
0: 好，我是林中勇，韩大哥好，哎， hey, 中勇。那，呃，今天其实想请你上节目哦，就是因为之前我们合作过《每日每日》这本书嘛。嗯，那我始终觉得你会发现一些美丽的东西的一些点，在我们一般人看起来，也许它就没什么。譬如说，我们上次在书上，嗯、呃，你曾经讲过，像我留下最深刻的印象就是。你有一个在富春山居的作品，它其实是灵感是来自于老房子的瓦片里面长出来的杂草，嗯，然后你用这个概念在饭店里面去做了一个作品，嗯、对,对吧？对所以在疫情这一段期间 ，C N 的客户，呃，我帮读者说明一下哈，就是帮跟读者做一下前景提要，就是。中永的客户有非常多，都是海外知名的饭店，像 p 海、ah、r 这种等级的饭店。呃，在大陆有，在东南亚也有。那以往你一年都有非常多的时间在海外飞，对吧？对,对、呃，那在去年你不能飞，你可不可以先讲一下你的心情啊？因为这终究跟你的工作有关系啊
1: 。对，嗯，好，呃，其实在。花艺的工作上面，去年的这一年之间确实有很大的调整。呃，原先想说，可能疫情的时间没那么长，所以多数所有的客户都会说，呃，共体时间，然后大家先暂缓一下这个合作计划。嗯，然后疫情过后的时候，就第一时间赶紧恢复状态。可是到目前为止。没有任何一个国家现在是恢复的。那就算是中国大陆的工作也好，其实我们好像之间也做了一些选择。呃，你选择你的工作要留在哪一个地方？所以相同的，我还是选择在台湾。嗯、然后相对的这些工作，似乎就会有不同的取代方案。那也有一些工作还是由我们这里。做设计，然后由当地的执行团队就开始执行，嗯、所以其实也训练出我们在提案跟想法上纸上作业的能力。嗯、我觉得这是花艺工作以前不常有的，多数都是到了现场，嗯、然后以亲身的经验值就可以开始创作。嗯、那两地之间的这工作环境也是因为疫情而延伸出来，我觉得这也是以以往没想到。嗯那像越南的工作，就目前为止是完全就暂停了。嗯，然后呃，还有其他，比方说我每年都有做花开旅行，<对>像去年计划的南意大利跟非洲、嗯、这两个国家的。的花开旅行都暂停，所以其实你在台湾办了一场，对不对？在台湾三月对有有启动一场是嘉明湖的，嗯、就台东高山的花开旅行。<對>其实那个的启动方式，那那个启动的动力也是来自于，比方说，呃，我曾经在中。国大陆的香格里拉，就云南的高山上也有过花开旅行。嗯，然后同学们就传给我说：“老师，你没有办法来，那我们就参加其他的团。”嗯，然后也是花开旅行。然后我就发现说：“嗯、哦，原来花开旅行早已被同业之间<笑>学习跟模仿。”然后我就看到那个大自然的花草，其实最让我震惊的是，我居然不能去。嗯，就是我觉得自然界其实有很多很多吸引我的好奇心，然后这些都是我驱动于自己要往外走的动力。嗯、那我就认为，嗯，我就认为说，为什么我们我不能试着用同样的气化跟那个决心启动台湾高山的花开旅行？那后来就尝试着启动，
0: 后来還上了新闻，对不对？对
1: ，上了很多新闻的好奇啦，就是说，呃，第一个台湾有史以来最高价的这个登山团，<對>然后媲美北欧旅行，嗯、然后就是说，其实正反都有，就是因为人们都好奇说，为什么台湾爬山要这么贵？嗯，然后这可是好像大家都忽略了内容是什么，嗯、这个就捕风捉影的去。截取截取这些片段来来做讨论，嗯，那其实最后我还是选择不开了，就是我我不想让一群喜欢喜欢自然、喜欢美，然后就算大家不是一个登山的这个爱好者，嗯，可是大家都愿意往这个里面走，我觉得这也是台湾应该可以尝试的，嗯，那各行各业、各阶层。各种收费跟各种内容，我觉得台湾应该是多元跟多向的，所以我就不太不太喜欢被人家拿出来讨论，所以就决定说那就不开了，也没什么大不了。嗯、主要是这样。嗯、那我觉得这些有趣的事都在去年因为疫情而而有改变，然后工作上跟生活上都调整，所以没。没关系啊，就出不了国，就往台湾走。那我就增加了我露营的时间跟次数。嗯，那也是因为这样子，所以我觉得消费都花在在生活上的这一些些小小确幸上，那自己还蛮开心的。所以你可以看见，我刚刚跟韩大哥分享，就是他在脸书上看到我的一些分享 po 文，可能会有我的。这个车子的后车厢的行李，对，然后可能会有我在讨论，就是说是什么样子的家庭才会愿意做这种傻事，要花那么多时间整理装备，然后去到那里重新把它再放出来，然后，然后所有的时间都很短，但是这些家庭到底为什么会愿意一起往大自然走？嗯，然后到底这这一点点的时间换得什么？我觉得这也是想要跟大家分享，嗯、这不是只是一个所谓的那个那个，就是去一个所有人都帮你把那个露营环境准备好的的<对>体验方式，我觉得那完全不同。嗯，所以老实说，我一直很享受在。每一个每一个过程，我我会很其实，我觉得人在美的美的求知上面，其实来自于你自己的二十小时。嗯，你可以想想看，就是当你有这么多时间耗在整理装备，那装备是不是？达到你的心中的样子，我觉得这个你对美学的要求，可能就在整理装备上又出现
0: 了
1: 。嗯，那你在堆叠这些装备在车子里面的时候，那堆叠的方式是不是跟美学又产生了一个自我要求出现？所以你又会希望把所有的装备有收纳的方式，让它一件一件。好像有一个固定的，所以一切都是细节
0: 嘛。就是说，你想要过什么样的生活，你怎么样去堆积你的生活，对吧？
1: 对，我觉得这个真的是，嗯,嗯，全部都有。所以，我觉得去年这本书《每日每日真》，呃，当时那个书名一出来的时候，大家讨论书名《每日每日》的时候。嗯我自己也非常开心了、啊，就是我从来也没想到，其实我好像发生的每一天，然后每一段，好像都跟美有关。那这个美也不是所谓的大美，嗯、这个美就是个人自己自己表达出来的一种状态。那用美来形容，我觉得很贴切，因为美是每一个人都可以有自己的样貌，所以其实美不是刮胡。嗯谁说了算？每次每一个人都有自己的标准跟样子。嗯、对，你知道我我的节目啊，其实做了非常多呃跟职
0: 场工作有关的书或题目嘛。那我就有一些听众问我问题啊，他们就会觉得说，哎、欸，他们对于生活有一些疑问或彷徨或等等之类的哈。嗯嗯、那我觉得你刚刚讲的东西其实有一个很重要的重点，就是说。露营这件事，所有人都在做，对吧？很多它成为一种风潮，或者是父母亲带小孩的一种呃休闲的娱乐。对，这已经发生很长的时间，<对>而且其实有一段时间也很热，也很普及。对。但问题是，你怎么样去做这件事的态度，就是永远都有 detail， 永远都有细节<对>值得你钻进去，对对吧？所以有时候我们会觉得说，做一件事做一做会。觉得开始乏味了，<对>不管工作上或者是生活上，可能都这样了、啊。你可能也是两点一线嘛？那两点一线久了，你就会觉得这这件事永远都在重复啊。露营久了也是两点一线，<对>也是在重复嘛。但是我发现钟勇的他发现美的方式，呃，其实没有什么高深的大道理，其实就是把自己的呃生活。再增加更多的细节，然后永永远不满足。我发现你,你做任何事，你对任何美的事情没有那个吃到饱、吃到撑就吃不下去，嗯、<笑>就是你会一直钻下去，对，你会把这件事拉到极致，然后也许就在想下一件事，對,对吧
1: ？对，嗯，对，我觉得韩大哥说的那个两点一线，那个应该是我们所有的人的生活一直重复在发生的事情。从生活空间到工作空间拉成一条线，是这是每天每天在做的事。那我们刚刚就在讨论那个第三、第三、第三、第三地，嗯，第三地的位置，嗯、我觉得露营就很像是第三地出现的一个一个可移动式，嗯、就是你你今天定了这个营地，你就知道你今天的第三地可能不在以往熟悉的那个位置上，嗯、那虽然你用同样的装备跟同样的状态去做，可是至少。它还是有一点点不一样的地方，就是你必须要重新设定你的那个营地下的位置，你的天幕、客厅要放的区块。嗯、然后你今天可能因为天气不一样，你不用带暖炉。比方说现在是冬天，我们就要带暖炉，你要带火炉还带暖炉。<對>嗯，然后你要搭大帐篷还小帐篷，我觉得这都是我们在露营掉进去之后发现，就是。如如果你的生活里面只有一个一一一,一个无没有被选无法被选择的状态之下，嗯、我觉得可能人们就会掉到将就的心态里面。嗯、对，但但是当你有选择性的时候，嗯、你就可能会比较讲究。所以，我我是说，嗯、我觉得这一切都是因为。有有选择性，所以你可以选择营地，<是>你也可以选择你今天的装备，嗯，然后你也可以选择今天太太要准备的晚餐，晚餐对，然后小朋友今天会问我说他要带什么玩具，嗯、因为对象有不一样，就比方说朋友是几岁的小孩，嗯，所以他也在选择，我觉得这就是。一个因为第三地产生出来的很多选项，其实跟旅行一模一样，所以我们就发现说，原来露营可以将以前的这些旅行作为短暂两天一夜的调整，也挺有趣的啦。对，所以才会回头想一想，就是说原来做的事情频率是差不多的，嗯，可是就自己就会发文说，为什么会有这种家庭？会为了这个两天一夜或两天两夜去做这个舟车劳顿的事、嗯嗯对，投入这么大的心力。对对对。但你刚刚
0: 讲到第三地这件事，其实很很呃，在在商业操作上面其实也非常常见。譬如说，最多用的是咖啡店，星巴克最早提出来的口号就是 The Surprise， 就是所谓的第三地哦，希望是你家跟办公室以外的第三个地方。哦 Oh, 哦，就是如果你把咖啡店当成你的第三地的话，你当然会经常去嘛。好、哦， oh, 然后他们还呃，以前咖啡店还有一个 slogan， 就我不是去办公室的路上， oh, 就是去咖啡店的路上。路上对，所以其实第三地这件事，默默的都是在我们生活里面呃很多这样的角色。然后你刚刚又。讲到一个重点，我听到一个重点是选择，嗯嗯，嗯也就是说，这个选择是超市在挤的嘛，嗯，跟你我们都会想说，所谓第三地，很多人第一个想法是反论，就是说那是可能因为你比较有钱啦、啊，嗯哦，所以你可能你可以去盖一个别墅啊，嗯，或你可以去做一些什么事情，对,对,对吧？对。但是像露营这件事，你所谓的第三 D 的选择，其实是突破这个选择，对对吧？对你只要有基本的能力，你就可以开始赋予自己，<对>我要把我要什么样的帐篷，我要把帐篷设在什么角度，对，设在什么位置可以看到什么样的，对,对，这就是一种选择，对
1: 吧？对对，没错没错。哎、嗯，我觉得韩大哥你这样说的让就让我想到那个工作有关的。我懂，所以其实我可以找出一个第三地的设计设计方案。嗯啊，我先不讲工作好了，我时常聊一聊聊一聊，<笑>可能跟工作跟生活全部都牵扯在一起。但是我觉得这个。第三地的那个想法应该很,很好玩。对了，其实人们就是因为选择。其实你想想看，如果有人问过我，我记得你那个时候就问过我说，我为什么十几年前就选择在戏子山上过三居岁他也是个第三地。对，嗯、其实那个时候我就说，如果我人生要等到功成名就，然后千万的,的财力。然后买一个农舍，盖一个别墅，我才能够享受所谓的第三地的生活模式。嗯，我觉得那个好像是不不同人的选择方式。我说，当我的工作已经选择是跟自然接触，所以我我更有条件可以在大自然里面找到生活的灵感。为什么不去拥抱嗯的可能性？嗯、要要等，所以我当时就。公寓租金的价格，去选择了一个农地跟农舍、嗯，对，然后在大自然里面，然后就开始创造。那我觉得露营其实也是，嗯、就是你刚刚说的一点都没错，就是呃，你想想看，如果你只是在一个别墅跟自己私有的庭院里面一直。呃，不断的重复你的打扫跟整理工作，嗯，然后邀朋友来，或者是自己在那里发生一些事情，想想看，露营它是一个最轻便跟最及时能实现的。<是>我们曾经跟我的露营的队长啊、喔，叫小康，他在他是一位摄商业摄影师。他在露营装备上面的美学远超越我，所以其实我们每次露营有他的时候，我都觉得是一种享受，因为我看见他投入露营的状态，真的，我我我只是一个小学生的样子哦、喔，跟在他的旁边，然后最喜欢看他们一家人的他跟他太太的分享模式。就是太太想好晚餐怎么做，那他是一个美食、嗯、呃料理家，对，所以他很在乎这个美食的准备。然后小康很在乎这个摄影露营的装备，所以你看见他一直展示他的新装备，我也很好奇，就看这个看那个，嗯。然后他就说，他说方向很重要，你可以想想看，你早上起床的时候第一眼看见是哪一个方位，嗯，这是在。住家没有办法选择的，所以在露营的时候你可以选择，嗯、所以不是只是选营地，也不是只是在选设备，而是在选一个环境，可以这个这这个短暂的这个体验。那他那个时候就讲过，他说：“你知道吗？当我们去什么阿曼酒店，全世界这些顶级的这奢华酒店，其实他的房间看出去的窗景。”不见得赢过我们露营的时候选择的那个方位，嗯，然后我就说，哇，我完全能够投入在那个环境里。他说，你想想看，那个几万块的房间，最重要的阳台窗户外看见的景，我们在这里面就可以感受到。嗯、所以我把椅子放在这个方位，喝一杯咖啡，<對>这个时候我就可以想象我拥有了阿曼吉的那个那个房间的窗景。我觉得这个这个是一个非常棒的比喻啊，所以我觉得美其实创立在每一个生活的环节点，嗯、就是你自己转念转一下，你就会发现其实你能做到。那、嗯、我觉得这个很酷啊，而且你刚刚提到一个最重要的关键，就是我们看
0: 到的是露营哦，但其实是人生就是选择嘛，对吧？嗯。嗯哦，每每一个时候，嗯、每一个时间点，不不管是在疫情的时候，你刚刚最早前面有提到，嗯、工作上面必须要做出一些选择，嗯，你势必可能必须要放弃一些事情，对对。對那你生活上面其实也是做选择嘛，对。哦，你你可以选择，它通常只是一个呃很小的，也许是微不足道的哈、哦，因为我们大部分的工作。大部分的人生都是二分法哦，嗯，所以呃，第三种选择，假设我们刚刚讲的是第三地哦，它其实不见得是地的概念哦，不见得是地点，不见得是地点，嗯、而是我发现中勇他都是在一个地方发生一些事情，嗯啊、嗯，而且他只是其实就像你那位露营的路友一样，嗯嗯他不见得需要别人的赞
1: 美
0: ，嗯，哦，也不见得需要，就是可能实际上物质的报酬，对吧？对对他只是很专心的去做，他觉得也许是美了，哈、哦，<对>或者说他自己心里面认同非常有价值的事情，对，他就不断这样去做，然后就形成一种正向循环，对，周边开始有大家同样去认可这样热情的人聚集起来，<对>就形成一种力量。对，老实讲，在我的节目里面，其实有非常多，呃，听众碰到对这样的人生的问题，都会比较感兴趣。就是，呃，他们都会有一些彷徨，三十四代很容易有彷徨，嗯嗯、就不知道说自己到底，呃，除了现阶段的事情以外，还能在做什么？嗯、所以刚刚钟勇讲的有一个重点，就是你永远有第三种选择，嗯，对吧？你不会只有。嗯工作、家庭不会只有房子，不会只有车子，嗯、不会只是被这些东西绑死，嗯，你还是可以做决定的，嗯、就像刚刚钟勇讲，他戏子山上的那个房子，书里面就有讲他这个故事，他他当初他是呃，就是不买车，因为那时候刚创业嘛，也很辛苦，不买车，他的朋友开的都是。呃，双 B 名车，对，但你开的是小货卡，对，对吧？对小货车，然后他就把他所有的家当去投在那件事情上，对，对,啊、对，对。然后 Ivy 说你：“你反正每每隔一段时间，你就会都会
1: 疯狂一下，对，对
0: 嗯。”所以你接下来有什么疯狂的想法
1: ？我我觉得，所以其实我不知道，如果有时候自己看脸书，或者是看自己 po 文的时候。确实有发现，说我好像不晓得我我觉得我已经很幸运了，就是选择了一个不是跟大众比较，呃，比比较。小众的一个工作环境，应该是什么？嗯嗯嗯、我选了一个比较小众的工作状态，然后我就在这个工作状态里面又选了一个小众的经营方式。嗯，那原上我把商业跟自己的梦想其实画的还蛮清楚的。嗯，那这个时候我就会更放得开自己手上的工作。嗯，逻辑上是这样子。我就是说，其实每一个人心里都有一个自己的梦想那一块。对，那么人们都是在这个矛盾之间一直在拉扯，所以没有办法做出选择。嗯嗯、那我其实分得很清楚，就是当我工作完了之后，我的生活模式就应该是启动我的生活模式。所以我六日基本上是可以把工作交给同事，嗯，然后我纯粹真正就可以好好的休假，嗯，那在休假的时候，我就会去追我的生活方法。嗯，那我从我的生活里面，其实领悟到另外一个自信，这也是我想要跟大家分享。嗯，嗯呃，其实我从以前就发现说，原来花艺这个工作，这些材料来自于大自然。嗯，可是我们选择的环的位置，都是选择在市场里面。嗯，就市场集结了大自然的材料，然后销售给我们。那我们再去把它创造成另外一个状态给客户。嗯，那我就一直以来都是在市场跟工作环境。嗯嗯、可是我知道这市场的前端是大自然，所以市场来自于这些花圃，所以花圃种在泥土里，所以我就往大自然里面走。嗯、我就发现原来大自然里面有很多的材料是市场没有的。嗯嗯，嗯嗯然后我就开始试着用这些材料放在我的工作领域上，所以我就超越了一般。只在市场里面选材料的话，意思嗯，所以我就地取材，就打开了一个生活跟工作的一个新方法、嗯。嗯嗯、那从就地取材的这个里面，我又就觉得说，哦，原来生活还有很多很多都就地取材，嗯，所以我就不断的在这个我说的，因为选择了第三地，呃、嗯，而这个地不是地域的地，是包含另外一种新的想法的这个可能性。嗯嗯里面找到了很多灵感的来源，嗯，所以我就越来越依赖说，原来第三个选项是人生很重要的一件事，嗯，那我就会一直在这里面，比方说认识一群不是我工作上的朋友，嗯，而是生活上的朋友，嗯、而这些朋友却来自四面八方，嗯，各个专业都有，所以，我们大家在共同第三地的这个地方去碰撞出来的火花，远超过你的想象，所以我,、嗯、我时常。都有时候在想，如果你一直在问我说值得吗？就是这么短的时间要做这么多的工作，嗯,嗯，然后重复做会不会无聊？但是我觉得那个短暂的触碰不是只有环境的的灵感，而是人群触碰的那个灵感。我觉得那也是第三 D 很重要的一个。吸引我的地方，因为连人都是一样。嗯嗯嗯，嗯你知道，你知道
0: 英国有一个学者哈，他曾经研究出来一个数字哦。他说，人的一生最多的呃所谓的朋友哈，嗯，就是一百五十个人。嗯、這個，这个这个数字被叫做邓巴数字。
1: 嗯
0: ，哦，就是说以他的研究依据是以人类的灵长类的大脑。它、oh. 的皮质层可以容纳的人际关系，然后它从猩猩跟猿猴的这个社群哦去推估人类、oh. 哦，所以它得出来做了非常长久的研究哦，这个这个在科学界上面已经被认定了三十年，嗯、叫邓巴数字。嗯，然后呢，你刚刚讲的东西，我就觉得刚好让我想到了邓巴数字。嗯，就是它的理论依据是每个人都有最亲密的。朋友大概三个人左右，嗯，五个人，然后会延伸到第二层，嗯、会延伸到第三层，嗯、哦，然后呢，这些会形成你的一个社群的人的，他的研究甚至到说，他会影响你的身体健康的，嗯，就一个人际健康、人际关系良好的人，嗯，他可能可以抵消掉，譬如说，呃，一些。甚至一些不好的行为，譬如说像抽烟带来的健康危害，嗯、哦，人际关系的维持的良好是可以增进你的人身体健康的，甚至增进工作效率，哦、这当然就不用讲了、
1: 嗯
0: 。所以你刚刚讲的东西，我觉得很有趣，也是现代人在生活里面，我觉得蛮值得思考的。哦、就是我们在脸书上面常常讲所谓的同文层，对不对？嗯我觉得好的同温层其实是一件好事。嗯大家很多时候把同温层就是说，好像现在同温层里面你没有看到外面的世界，但其实如果你有一个良好的同温层，这个同温层不是负面的，不是抱怨的，它其实给你的反而是正面的力量，然后让你看到你看不到的东西。譬如说，像你从露营这件事，你就看到了别人做到你。嗯，即便你都做不到的事，对,对吧？对，对就是人外有人，天外有天嘛。想当然而说，在生活风格这件事，你也算大师级了。嗯，但没想到跟真正的专
1: 业比起来
0: ，嗯、你还是会赞叹说啊，我只是小学生
1: 。对啊，<笑>他们的美学要求比我高多了。<笑>所以，所以，即便露营这件事都有技巧哈，都有很高深的技巧。
0: 那、啊、你你有没有想过，在这次疫情之后，呃，之前你的工作大就是，呃，非常多国外的客户，台湾经营一家公司，然后呢，其实你也是一个不甘寂寞的人，对，其实你也常发生一些，譬如说像之前市东市场的改造啊这样的一些案子，也许不是那么有商业的价值，<对>但是你就会因为它可能可以变成你的养分，对，然后去做它。你现在有没有去思考说，在今年可能疫情也许慢慢得到控制，你是要投入回到之前继续在海外继续奔波这样的一种工作方式，还是你有什么新的想法？譬如说，像你刚刚讲的第三个选择，第三 D 这样的想法，有没有一些可以分享
1: ？我觉得。呃，我我确实真的不甘寂寞那件事情，所以我太太才会说，大概两年就会发发发发生一件事情，<笑>然后可能找一个空间来改啊，然后有一个新的生活体验。嗯、其实我一直有一个梦想是往台湾的那个，呃，我我一直时常都在讲说，台湾的四季不明显啊，嗯、是对于花艺设计跟自然体验的这个。工作者来讲，其实有一点点遗憾。嗯呃嗯呃，我们老是向往着手中的花艺，像。国外的那种风格跟美学很接近、嗯，比如说圣
0: 诞花圈这件事。对对对，就是你
1: 一直会被这个西洋的这些美学给牵绊着，你要照这个方向走。嗯嗯、那现在流行的花艺更是哦、喔，是就法式的啊，什么日式的、啊，就是什么风格都有，都是讲的都是欧美国家，嗯、都是那个四季分明的地方，嗯嗯、所以它才有这么多丰富的材料。对，那我觉得食材也是、嗯、哦，就是大家都在讲这些，都都是来自于这些丰富的地产。嗯。然后我就在想说，如果我有可能选择一个两千公尺以上的生活体验，嗯，的经验会是一个什么样的场景哦？就是你可以看看我脸书，为了上个礼拜。阳明山下雪的那段，我跑上去等雪的那個、那个经验，超疯了，疯到老婆都对,对对,对,对,对所以我就说，<笑>我就自己会幻想说，如果我有一个两千公尺海拔的生活体验会是什么？嗯，那比方说高山一定要像欧洲吗？嗯、高山也是台湾的的其中一个地域，那它有没有自己的样貌？嗯、所以这些东西都是我心中打疑问。嗯。这就是我的想象，所以我会不会遇到我不知道，嗯嗯、但是我觉得心有所想，有一天就会实现。那其实我下个月我跟我们有一群家庭已经准备在台东做了一个实验性的冬令营跟夏令营，嗯，的计划，嗯嗯、其实也是来自于我们现在出不了就出不了国，对，对然后。以往我们都因为小孩的寒暑假，都会去思考是不是要给他参加一个国外的夏令营，然后体验一下不同于台湾的教学环境，嗯，的那个创作。所以，我们曾经去了巴厘岛，嗯，然后丢在那个绿色学校里面的体验，对。然后我们就想象，就是说，如果我们父母亲可以参与小孩子的夏令营或冬令营，那这种交叉式的教学模式可不可以在台湾实现？所以，我们就。跟了几个家庭，就一起尝试在台东要做一个冬令营，所以在两个礼拜后我们会出发，然后我们选择一个台东的偏乡小学，然后交叉地方的一些教育体验，跟我们家长也愿意一起去分享，所以我们当时有想过，就是说，呃，我的小孩好像没有经验看我。当老师的样子，因为他往往在家看见我都是那个好像耍废，对耍耍的那个样貌，嗯嗯对，好像没有那个专业的那个素成的的、嗯、样貌，所以我们就跟其他很多家庭说，哎、欸，要不要要不要，我们可不可以用这个组成，就是。你一起上我的课，嗯，我们也一起上你的课，嗯，一起上他的课，嗯，所以我们现在有有铁人三项的家庭，然后有医生的家庭，嗯、有平面设计师的家庭，嗯、有建筑师的家庭，是，那有摄影师的家庭。我说，当大家聚在一起的时候，互相可以交流，嗯，这样子的台湾。动力，你期待吗？嗯，那我们就说，那就太期待，所以我们就决定自己实验出这个事事、嗯。那我们一直以来，我都不是一个名牌绝对的选项、嗯，嗯，的人，嗯，我说，当名这个知名，这个所谓的名牌的光环，其实决定于你你的自信心足不足够、嗯，对，所以我们说，我们可以创造一个属于我们自己的。的团队就是一个，我们认为一个好的品质的团队。嗯，不是因为我们有知名度，而是因为我们真心的相信。每一个原创的自然材料都是一个好材料，嗯、那我觉得人也是，嗯、就是你只要在你自己的工作领域上有一定的坚持，嗯、你就是我们心中的那个有名的那个人，嗯嗯、那我觉得任何的人组成十个家庭都是一个好的团队，嗯、所以我们就开始去思考这个实验可不可以创造成。一次又一次的重新组合的家庭，嗯，创造一个完全新的一个动力营的状态，嗯，所以这就是我们想要想要尝试的
0: 。这很有趣，这好像是一个呃，呼应到现在社群时代的一种呃平台跟
1: 团购。这样的行为有有像有像有像，有像嗯嗯嗯、我我我任何一
0: 个十个家庭对对，我们都,都可以来组沒錯组一个这個、<錯>我所以我像
1: 乐高积木一样有像有像，这就是我一直说的。我说如果我一直把我自己当成是独一无二跟唯一，嗯、那我想每一件事情都必须有我才会美。嗯，嗯但是我从书里面的每日每日其实一直在讲，我从杂货店的环境出生。从送花小弟的工作一直到现在，嗯、其实我都并没有去悲观的，呃，没有自卑的再去看以前的这些过往经验，嗯嗯、代表我更有自信的去跟大家分享。呃，唯独的是认识自己，然后找到自己最真实的那一块，然后呃坦然的去跟大家分享。我觉得这是社会环境中里面最。最有价值的一部分，这也是台湾社会拥有的这个社会价值，我们很自豪的一部分。所以我就我们就在讲说，我我真心的愿意让我的小孩能够在在跟农民交流吗？在跟一些工人团，跟我我就在讲说，社会到底有没有阶级之分？然后我们的行业别到底有没有高低之分？嗯，所以我从。以前开花店的时候，父母亲认为花店应该是在市场之间，嗯、然后呃，花店应该是他想象的那个样子。可是我试着走出一个花店自己的样貌，是让更多的人认为这个行业是一个有梦想可以选择性。嗯、那我说，那现在呢？现在我看见很多的行业。已经超越我们以前传统的想象，嗯，所以我说台湾社会应该更是一个能够打开这个对于多元社会跟族群全部可以平等一起共荣的一个环境、嗯，是。是所以我们选台东，原则上是因为我觉得台东是可以平等的地方，嗯，台东是可以，就像我们刚刚说的第三地，它不是工作的环境，也不是生活的环境。这个第三地可以像我们之前讲，你可以选择一个好的方位，打开来的一天会是一个全新的面貌。嗯，这是是我们的想象，所以我们也试着在实验这一件事。嗯、所以啊、哦，你看，我常常会觉
0: 得，呃，所谓有梗的人就不怕没梗啊、哦，就是说。你不管是在任何大环境的改变底下，或者是你所身处的环境受到什么样的不可抗力的因素，我们常常都会碰到这个问题啊，就是你会把一些可能阻碍你前进的，事实上你目前正在前进的方式是对或不对，很多时候我们也不知道。好，但我们碰到了呃这些不可抗力因素的时候。呃，第一个人类的反射动作就是责怪
1: ，对、哦，
0: 就是说，呃，先把事情成不成，或者是有没有办法继续下去的这个因素，先把它丢给别人。好、哦，那这个在我前几集啊、呃，我曾经有一集介绍《生人心法》这本书的时候，里面就有提到这件事哦，它是我执的一个非常重要的一个表现哈、哦。所以，但是当你再去把这个责任去丢给别人的时候，其实，呃，你没有想到的是，其实永远都有第三种选择哈、哦。你永远都有，呃，自己决定自己可以做什么这样的一种可能性的存在。今天钟勇的故事呢，其实就是非常的呃鲜明的描写了他在过去一年啊、哦，当第一线的从业者碰到一些。很腻的时候，他要怎么样去为他的生活跟为他的工作展开了新的选择？哦，那这个新的选择跟你的生活方式，跟你想要过一个什么样的生活，这绝对是脱离不了关系的哦。今年台北国际书展呢，我们在危险与书的摊位。我们也会展示钟勇的这本书《每日每日》，那他是去年2020年的年初所出版的。那也非常希望，如果大家有时间的话，到我们的书展展位上面来看看钟勇这本书，来看看说他是怎么样把所有的生活细节发挥呃运用在他的工作，在他的生活上面。下一集呢，我将会邀请同样是我的作者的叶怡兰。那叶怡兰我就不用多做解释了，大家应该很熟悉。那我们就下一集节目见。